0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире программа Пятница вечер с Дмитрием Пучковым и у микрофона Алена Минчук. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Алена, добрый вечер, да.
1: Как вам в Сочи? Тепло?
2: Отлично, плюс 15 вообще. Рыдал, просто рыдал. После нашего льда, снега и хладриги. Такая прелесть.
1: Я вам завидую, потому что сегодня я радовалась 5 градусам. Потом, когда поняла, что вы в Сочи, думаю, да, Ален. Молодец, умеешь радоваться чему-то незначительному. Ну что, переходим к событиям прошедшей недели. Собственно, первая новость, которая, мне кажется, займет некоторое время нашего и некоторое время нашего внимания, потому что она меня оставила неравнодушной, мне кажется, по объективным причинам. Onlyfans стала самой прибыльной площадкой для подработки в США. И после OnlyFans стоит только службы доставки и службы такси. Все бы ничего, но выяснилось, что в течение одного года можно заработать на этой площадке в среднем полмиллиона рублей. Ну, доста... это очень достойная зарплата. И для тех, кто не знает, обращаюсь к нашим слушателям, зрителям, возможно, вам неизвестно, что площадка OnlyFans, она занимается продажей для фанатов, буквально, контента для э, взрослых людей. Хотя изначально задумка этой площадки была как OnlyFans, только для фанатов. Продавать какой-то закрытый эксклюзивный контент, а позднее он превратился в контент для взрослых и стал пользоваться популярностью. Что думаете не, по этому не, не. поводу? Я вас
2: поправлю. Да, оно да, да. изначально именно для этого и создавалось. А просто, просто под другим Предыдущие попытки были очень слабые, там с разной степенью успешности. А это сразу сделали как следует. Вот оно так и работает.
1: А, я прочитала, что изначально предполагалось, что там будет просто эксклюзивный контент, но потом Они люди все стали... все врут,
2: не слушайте никого, все все врут. Бля.
1: Но меня почему оставила неравнодушной эта история? Все-таки, во-первых, что это такое с точки зрения нравственности в нашем современном мире, то, что происходит? Во-вторых, Получается, что девушки в целом могут не задумываться о том, как им развиваться, получать, надо ли образование, работать ли. И встает сложный вопрос. Если девушка может посидеть, даже поулыбаться на камеру, там же не обязательно раздеваться, там можно просто повертеться перед камерой, то сразу будут приходить деньги ей на счет, и она всегда заранее будет зарабатывать больше своего потенциального спутника по жизни. И тогда роль мужчины как добытчика, она что? разрушается? Зачем будущее?
2: Ну, во-первых, далеко не у всех это получается. Начнем отсюда. Очень далеко не у всех. То есть, там есть дамы, которые, там я, я не знаю, по 10 миллионов долларов в месяц зарабатывают, условно, если гораздо больше. А есть те, кто вот там... 4000 за год. Это очень и очень скромно. Это светит далеко не всем. Это, знаете, как это? Ну, как на блогеров смотреть. А блогеры там, ну, я не знаю, по 20 тысяч долларов в месяц люди зарабатывают. Пойдемте все в блогеры. Ну, идите. Вопрос, получится у вас что-то или нет, он, по-моему, у людей даже не возникает. Лишь бы ничего не делать, а получать с этого деньги. То есть чем там занимаются эти граждане и гражданки, в основном гражданки? Демонстрации обнаженного тела в самых разнообразных ракурсах, неважно как, на фотографиях, на видео, там еще чего-то. Все это всегда идет по единому сценарию. А я заплачу вот 10 долларов «покажи мне вот это», а 50 «покажи вот это», а 100 «покажи вот это». И все это якобы только для подписчиков. А как вы понимаете, все, что с вашего компьютера приходит на мой, я все это могу записать в великолепном качестве и потом этим пользоваться так, как захочу. И если вчера оказалось, что это я вот тут такая вот скромная, я там для американцев работаю. Нет, уже вот у твоей мамы, у твоего папы, у всех одноклассников везде все это лежит, красота твоя вываленная. Но... А дальше, а что скажет дама? А дама скажет, ну и что, нормальные деньги платят. А что такого, как это у нас, по-моему, теперь большинство всяких этих моральных установок, они под клич. А что такого? Ну, это порнографией назвать сложно до определенного предела. Но, в общем-то, это такой контент сугубо эротического содержания, Зарабатывает ли женщина с этого много, если она хороша собой, если у нее там большая грудь, широкий зад, симпатичное лицо? Да, очень много, миллионы долларов люди зарабатывают. Как это влияет на общественную нравственность? Ну, по-моему, мы это уже как-то обсуждали, а порнография как? влияет на общественную нравственность. Если вы, ну, если кому-то там кажется, вот как там всегда начинают рассказывать, о, интернет, вы знаете, это там, такие возможности, столько информации. Порнография, в первую очередь. Объемы порнографии кроют вообще все. Любые разновидности информации. Порнография главнее всего. Как это действует на население? Ну, вернемся обратно. То, что говорил ранее. А можно ли порнографию смотреть? А если можно смотреть, то можно ли ее изготавливать? А если можно изготавливать, то можно ли принимать участие в изготовлении? А является ли это как-то хорошо, вот, морально окрашенное действие, участие в съемке порнографии в качестве актера, актрисы или плохое? А меня могут, как порноактрису, звать на какие-то общественные мероприятия, выступать в школах, еще чего-то там. Это влечет за собой такой вал вопросов, что тут поневоле уже согласишься с Айаталой Хамини. США – это сатана, и все, что оттуда идет, это вот происки сатаны, направленные на разрушение и уничтожение душ. Но это британская
1: компания. Это британская, да. Разницы, да это... это
2: мировые компании британская, американской, никакой разницы нет.
1: Но у меня есть все-таки аргумент, что там не только порнография. Американская певица Cardi B заработала там деньги на обещание выставить какую-то эксклюзивную музыку и, собственно, своих фанатов посвятить в закулисье того, как она пишет музыку. И если я не ошибаюсь, в первый же день она заработала около 1 миллиона долларов. То есть не обязательно Но все-таки это, раздеваться. Это произошло
2: потому, что она пришла на откровенный полк Ресурс завела там страничку, все прибежали в нетерпении посмотреть, что она нам покажет. Она песню спела. Ну, ладно, подождем. Вот если бы она без этого ресурса что-то свое показывала, я вас уверяю, таких результатов бы не было. А ресурс совершенно конкретный.
1: Как вы считаете, будет ли и дальше понижаться уровень морали? Потому что я взглянула в статистику сегодня. Платформа появилась в 2016 году. На сегодняшний день там 190 миллионов пользователей, 2 миллиона моделей, 500 тысяч каждый день подписываются и выплачивают ежегодно 5 миллиардов рублей. Только на этой платформе. Моделям. Вопрос, сколько еще сама платформа зарабатывает, потому что я поинтересовалась, у них 20% они берут от ставки каждой модели.
2: Немного. YouTube у меня с роликов забирал 50% от заработанной рекламы, и то много получалось. 20% 20% Но... немного, по-божески, очень-очень по Но они Что стали дальше? менять.
1: Они стали еще брать 20% с подписчиков. То есть они берут с модели и берут с подписчика по 20%. А, 20%.
2: Тоже, тоже хорошо. Да. <свяк> Своего не упускают, молодцы. Как это будет развиваться? Ну, вот у меня товарищи заняты, например, свадебной фотографией. Свадебная фотография, это, как вы понимаете, там прекрасное белое платье. Паренек в костюме, там мега укладка, макияж туда-сюда, отведите нас в такое замечательное место, антуражное, вот в такое. Здесь сфотографируйте, танц сфотографируйте, ну, кругом красота получается. Дальше времена меняются, а у нас вот первая брачная ночь. Зовите к нам срочно: вот кого-нибудь кто кто все это зафиксирует. Вот-вот вы наш мы, нашего ребеночка, зачали. А тут у нас, смотрите, роды тоже посмотрите. Да, это всем должно быть интересно. Не только мужу, которого за каким-то бесом тащат в роддом, а дальше акушеры-гинекологи не знают, что делать. Не то роды принимать, не то этого барана отпаивать и на обнюхивать, потому что он через каждые три минуты падает в обморок и всем мешает лыпал И маме, и ребенку, и бригаде. Нет, вы посмотрите. И что, это безмозглость вообще полная, она разворачивается просто катастрофа, натуральная катастрофа.
1: Я поправлюсь. Такое, Говоря да. о статистике, оговорилась, я же в России все-таки живу. Сказала 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов долларов, конечно же, в год. Так, да, да. Оговорочка у меня произошла по Фрейду. Но я в России живу, так что простите. Но наши подписчики сейчас пишут, еще не успела проверить эту информацию, но если это правда, это тоже любопытно, что актриса любимого сериала вашего, Сопрано, Дре де Матео, через OnlyFans закрыла все свои долги и выкупила дом из залога. Любопытно, что среди звезд тоже есть востребованные... Вот, есть потребности в использовании OnlyFans. Они находят способы не просто какие-то свои фотографии выставлять, а пользуясь своим статусом, они выставляют какой-то эксклюзивный контент. И я знаю, что там даже такая междуусобная война между моделями, которые, как они говорят, много работают. У них же своя философия. Я почитала вчера несколько интервью нескольких моделей, которые уже научились зарабатывать. Они утверждают, что это, извините, целый рабочий процесс, что ты должен ежедневно бесконечно трудиться большой любовью относиться, искать локацию, искать наряд, думать, как это сделать поизощреннее, создать два аккаунта на секундочку. На одном ты как будто бы делаешь релиз, на втором аккаунте у тебя что-то закрытое, общаться с подписчиками. И OnlyFans создает максимально комфортные условия для того, чтобы в этом существовать. Можно, например, поставить запрет на использование, э, чтобы твое, твое видео не появлялось в том или ином городе. И получается, что любая женщина может в тихомолку сидеть, зарабатывать таким образом. И потом любой мужчина рядом с ней, он себя кем будет чувствовать? Возникает момент дисбаланса между мужчиной и женщиной. Какая роль мужчины в будущем? И стоит ли вообще сейчас бороться за его права? Потому что мальчик же не сядет перед камерой вертеться.
2: Повторюсь, не любая, далеко не каждая может там заработать много денег. Да, они действительно работают, это, это без обмана. Это со стороны кажется, что просто там это, мультики занимаются анонизмом и платят деньги. Да, это, это в том числе и так, но при этом там действительно нужны разные шмотки, разная косметика, ну, то есть хочется как-то это... Ключевое. Денег-то хочется заработать побольше. К этому можно приложить усилия. Выехать куда-то, сменить антураж одно, другое, пятое, десятое. Да, это работа, возможно, не самая пыльная, но работа как... Это интернет очень многое в жизни поменял. То есть, когда дети, например, принялись снимать ролики, например, про компьютерные игрушки, выкладывать на YouTube и за рекламу получать деньги. И вдруг получается что мальчик живет где-нибудь в Кемерово, например, а у него папа зарабатывает, папа, ну как, глава семьи, вот папа зарабатывает 15 тысяч рублей, а мальчик 250. Как отношения выстраивать между мальчиком и папой? Никак. А как отношения выстраивать, если женщина зарабатывает, я не знаю, в 154 раза больше, чем ты? И зачем ты ей нужен. Но тут мы упираемся уже, так сказать, в это. В... Как устроено современное общество, где все сыты и одеты. И возникают совершенно другие проблемы. Все все время вспоминают, как мы с голыми задами бегали, и был тотальный дефицит. А вот когда дефицита нет, есть деньги, есть еда. Как семейная жизнь, например, устраивается, а не как. Нынешняя семья западная, это ж наш идеал, да, мы 30 лет туда лбом бились, а нормальная западная семья, она состоит из одного человека, один. Если тебе секса сильно хочется, ну, можешь вон там с кем-то повстречаться, все, вместе жить не надо, это порождает дикие проблемы, дети, никаких детей не надо, дети – это адская обуза, они не дают тебе развлекаться и получать от жизни удовольствие, болеют, орут. Требует внимания, не, не надо никаких детей. Поэтому будет ли мужчина для женщины, которая зарабатывает в десятки раз больше, чем он, будет ли этот мужчина ей хоть как-то интересен, это все, уже давно проехали, нет, не будет, ты не нужен. Ну, на время тебя можно позвать, а так иди и ты лесом. Точно так же везде. То есть вот это западная семья, это один человек, все, больше не надо.
1: Но это же просто попытка опять же разрушить общество и традиционные понимания о семье. А ну, меня это кто-то меня специально
2: делает. Или уровень благосостояния вырос в целом, что мы сытые теперь. Я неоднократно приводил пример, что в Советском Союзе, если ты идешь в ресторан, увидеть там девушку сидящую одну, ну ты или проститутка или вообще непонятно, как здесь оказалось такого не может быть. А сейчас заходишь в ресторан, там целыми столами девчонки сидят. И они туда пришли не сниматься, не знакомиться ни с кем. Они пришли по это, вкусно поесть и друг с другом пообщаться. Не нужны им никакие мужики. Ну, и точно так же мужикам не нужен теперь никто. Вообще люди, которые, э, ну, как э, наши недостатки, это логическое продолжение наших достоинств. То есть, вот начали сыто есть, вкусно пить туда-сюда, исчезла материальная зависимость, женщины нормально зарабатывают, а значит, от мужиков не зависят. Теперь вопрос, а зачем с тобой вместе жить? Ну, то есть, если ты сильно богатый, то понятно, тут есть смысл, зачем с тобой жить, а если не сильно богатый, а зачем ты нужен? Я одна со всеми своими нуждами справляюсь. Иди ты лесом там носки тебе стирать, готовить, давай, до свидания. И это не кто-то злой придумал. Это как раз наоборот, последствия обретения благосостояния. Вот.
1: Меня сильно беспокоил вопрос, как же жить в таком обществе, потому что совершенно очевидно, что нельзя будет побороться с этой платформой никак она будет ну, дальше ну. и расти, судя по статистике. Но меня Конечно. успокаивает, что в 2022 году под санкциями гражданам России и Беларуси было запрещено регистрироваться и зарабатывать на OnlyFans. Так что, пожалуй, у нас все шансы пока что быть в безопасности от такого нового веяния. Но про влияние на детей не могу не упомянуть, что полномочная по правам в Татарстане Ирина Волынец, о которой мы уже не раз вспоминали, предлагает рассмотреть вопрос на Разработки разработке законопроекта о запрете использования социальных сетей несовершеннолетним детям. И она это предлагает регулировать следующим образом, что родители должны будут разрешить использовать социальную сеть, по-моему, там с 14 что ли или 16 лет под разрешением родителей. У меня вопрос, как это все-таки действительно регулировать и не является ли эта идея утопической, потому что ребенок просто может ночью вытащить паспорт родителя, сфотографировать и под каким-нибудь другим другим именем, Петей Васечкиным, точно так же сидеть в сети. И это уже будет, извините, новое веяние, это будет куча взрослых людей, ты никогда не будешь знать, с кем ты переписываешься в интернете. Не породит ли это новую проблему?
2: Ну, все это в первую очередь говорит о том, что интернет очень сильно повзрослел, и его теперь воспринимают всерьез. Это не какая-то, знаете, как в зоопарке площадка молодняка, где... Медвежатки, тигрятки, львятки, все бегают на одной площадке, играют, кувыркаются, там кусаются, борются и всем смешно на это смотреть. Ну, все детство в интернете закончилось. Надо ли делать то, что вы говорите, безусловно, оно все к этому давно шло и уже пришло. В общем-то, для, не знаю, надо быть, по-моему, не совсем психически здоровым, чтобы думать, что в интернете есть какая-то анонимность. Вот, у меня есть телефон, например, как и у всех. Да, если я с телефона что-то напишу, зайду куда-то через это, как его, ну понятно, через телефонного оператора и анонимно что-нибудь напишу. то в телефон там оставляет следы свои. Это именно он, это мой телефон. О чем он везде пишет: у оператора, если это касается МВД или ФСБ, Найти персонажа, который это писал. Это вот щелк. И вот ты уже тут. Ничего хитрого в этом нет абсолютно. Далее... А вот интернет и компьютеры породили массовое увлечение компьютерными играми. Вот кто может играть? Вот мы с вами, наверное, не очень. Взрослая жизнь, она как-то вокруг других вещей сосредоточена. Но, тем не менее, есть люди, которые любят играть. А в первую очередь это накрывает детей. которые А дети, они просто ничего не соображают. Это же не... Так сказать, ну, Человек, не достигший зрелости, взрослости, он себя в массе аспектов не контролирует. Дай волю ребенку, он будет жрать только мороженое, торты, эклеры и запивать все это сладкой кока-колой. Родители разрешают ему это делать? Нет. Почему? потому что заботятся о его здоровье. Точно так же и здесь. Вот если ребенок, ну, ну, если его из-за компьютера не выгонять, он по 16 часов будет сидеть играть, не отрываясь. А игры приносят какую-нибудь пользу. Ну, какое-то время, знаете, вот проходят соревнования, где там какие-то большие при... киберспортивные соревнования, где там серьезные призы туда-сюда. Ну, это очень далеко не по всем играм, и очень далеко не все там победителями становятся. То есть исходить из того, что ребенок будет играть в игры и на этом заработает, ну, это примерно как, играй в шахматы, станешь чемпионом мира, а мы все разбогатеем. Это глупость. Ну, первые до таких вещей, например. Из того, что я знаю, додумались китайцы. У них запрещено детям играть, если правильно помню, больше полутора часов в неделю. Как это делается? Ну, вот я сижу перед ноутбуком, в нем есть камера. Вот ты заходишь в свой аккаунт, но и ноутбук твой отследят, и IP, и все на свете, да. И на тебя смотрит упомянутый выше искусственный интеллект. Ты ты или не ты? поворочай головой туда-сюда, чтобы оно точки, ну у человека, например, вот расстояние между глаз. Расстояние между зрачками и низом носа, началом ушей, мочками ушей, они не меняются. Их нельзя изменить. Даже если вы сделаете пластическую операцию, любой электронный болван вас в полторы секунды опознает, что это вы. Потому что эти расстояния нельзя изменить, а это вы. Но вот поглядел и говорит, дорогой сынок, ты уже час отыграл, осталось у тебя полчаса. Отыграл полчаса, тебя выключили. С аккаунта папы не зайти, потому что оно опять на тебя смотрит, фотографию там показывает бессмысленно, оно трехмерно смотрит. Нет. И это будет не искусственным
1: будешь. интеллектом регулироваться, я правильно воспринимаю? Это, это уже давно
2: регулируется в Китае, несколько лет.
1: И мы идем по тому же пути.
2: Да, Все пойдут по этому пути. Потому, что дети тупые. Они не понимают, что, какую угрозу несут эти постоянные игры. Их надо ограждать от этого. Но, соответственно, способы, методы и средства отработаны. Нет, вы не будете играть по 16 часов. Это вредно для детского организма. И, в частности, для мозгов. Иди гуляй, бегай во дворе, там палкой крапиву руби и прочее. Как твой дедушка и прадедушка. Вот тогда для тебя будет польза а так нет все это я знаете это когда-то ну совсем недавно Ой вы еще скажите что в интернет будут по паспорту пускать да и да вы и сейчас туда ходите по паспорту Да, большинство, ну, дураки, потому что большинство ходит с телефонов, да, и все это видно, где ты был, что делал, какие ресурсы посещал, ну, соблюдайте цифровую гигиену, не ходите по всяким помойкам, не играйте в идиотские игры, это, знаете, оно же тоже, и на работе, например, граждане приходят. Якобы сидит менеджер за компьютером, какие-то вопросы решает, на самом деле сидит в интернете, читает какую-то чушь или играет, а я, например, работодатель, а у нас капитализм, а я тебе плачу за то, чтобы ты работал 8 часов». Не курил, не кофе пил, не в игры играл, не письма читал, чтобы ты работал. Я за это плачу. Поэтому на офисных компьютерах стоит отслеживающий софт. На какие сайты ты ходил, сколько времени ты там провел, как ты в сортир пошел, сколько в сортире просидел, сколько ты на обеде был и прочее, и прочее. Ну, а что вы хотели? Ну, если я плачу за работу, так будь любезен, работай. Иначе получается, ты меня обманываешь, да, работодателя? Денег хочешь, а работать не хочешь? Нет, я это прекращу. Так что все эти практики, они сливаются воедино, и никто не уйдет обиженный. Никто. Там такой надзор и такой тоталитаризм, что нам и не снилось. Вот. Вот.
1: Дмитрий Юрьевич, у меня будет вопрос во второй части, нашей второй части. Вы, как родители, отслеживали ли тот контент, контент, который потребляют ваши дети? И, собственно, вернемся к этому через некоторое время, потому что мы уходим на новости. Оставайтесь с нами.
0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Главный мессенджер сегодня – Телеграм. Наш канал в Телеграме. Радио «Нижнее подчеркивание» «Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали. Диалог. Форма устного или письменного обмена высказываниями, репликами, вопросами и ответами между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами. Генри Сардарян. Ученый, политик, дипломат, доктор наук, декан МГИМО, автор книг и пособий по политическим системам. Диалоги с Генри Сардаряном. Передача на Радио Спутник. По понедельникам. 17.00. Есть такое не очень удачное выражение, многим оно не нравится, называется «Доброе время суток». Так вот, у нас проблем с этим нет, у нас в изоленте живьем. Дело в том, что мы на радио «Спутник» работаем всегда с утра. Поэтому каждое утро мы начинаем словами «Доброе утро», это изолента «Живьем», ну или изолента «Лайф». С вами... Петр лидов слушайте изоленту живьем каждое утро на радио спутник и будете знать абсолютно все что нужно знать каждое утро нормальному человеку ключевые слова здравый смысл
3: В Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил, что в рамках подписанного с Нидерландами двустороннего соглашения по безопасности Украина рассчитывает получить 2 миллиарда евро военной помощи в течение этого года, а также оборонную помощь на протяжении следующих 10 лет. По его словам, соглашение также определяет приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств. Кроме того, акцент, как заверил Зеленский, будет сделан на укреплении военно-воздушных сил Украины. Он уточнил, что кроме Нидерландов, Киев ранее заключил получил подобные соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией и Канадой. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Сербская Милорадом Додиком на полях дипломатического форума в Анталии. Об этом сообщила официальная представитель ведомства Мария Захарова. О деталях дипломат не рассказала. «Лукойл» заинтересован в расширении работы в Египте. Компания обсуждает новые концессионные участки, сообщил министр нефти и природных ресурсов страны Тарик Эль Мола. «Они хорошие партнеры и они хотят наращивать бизнес в Египте», — сказал глава ведомства. Министр отметил, что сейчас в стране проходит проходит очередной лицензионный раунд по нефтегазовым участкам. Лицензирование по нему завершится в конце марта. Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзаян и Хакан Фидан в ходе встречи на полях дипломатического форума в Анталии подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений. Об этом сообщили в пресс-службе армянского ведомства. Отмечается, что были затронуты международные и региональные проблемы. На встрече присутствовали специальные представители двух стран по нормализации отношений. Более 500 добровольцев и 200 артистов Сочи встречают в аэропорту и на вокзалах участников Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщает администрация курорта. Уточняется, что приедут делегации из 188 стран. Самая многочисленная иностранная группа сегодня прибыла на поезде из Белоруссии. В ее составе 630 человек. Отмечается, что для участников фестиваля подготовлена программа, которая позволит лучше узнать город, принявший за последние десятилетия Зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду и множество других крупных международных событий. В Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Организатором мероприятия выступает «Росмолодежь». Российскому теннисисту Андрею Рублеву присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира в Дубае, призовой фонд которого около 3 миллионов долларов. Встреча была прервана в пользу казахстанца Александра Бублика. Россиянин после одного из розыгрышей подбежал к линейному арбитру и, не согласившись с его решением, обозвал его на русском языке. Посеянным под вторым номером Рублев был дисквалифицирован. И пока это все новости. К данной минуте разберемся в каждой детали на Радио Спутник. Следующий выпуск на спутнике менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Мы продолжаем второй час программы Пятница Вечер с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И я повторю свой вопрос. Дмитрий Юрьевич, вот вы как родитель, когда росли ваши дети, следили за тем контентом, который потребляют ваши дети. В интернете, может быть, это были фильмы, музыка и так далее компьютерные игры.
2: Ну каким бы ни показалось странным, но да. Тогда компьютеры только-только появлялись, игры только-только появлялись, еще были видики, ну, естественно, как эти... Есть достаточно странные родители, которые считают, что их детей должны воспитывать в школе. А если что-то не так, это в школе. Это улица испортила. Это в детском саду воспитательница научила матом ругаться и еще чего-то там. Ну, А также вот в последнее время теперь все валят на компьютерные игры. Откуда в детях берется жестокость? это, безусловно, компьютерные игры. Нормальный человек ведь он не жесток. У меня все время один вопрос. Расскажите, пожалуйста, в какие игры играл библейский персонаж Каин, Который в результате наигрался и зарезал своего брата Авеля. Что это были за игры? Никаких не было. да. Ой, как странно. И ответ на подобные вещи достаточно простой. Хочется спросить, а ты со своим ребенком-то вообще чем-то занимаешься? Советуешь ли ему почитать книжки? обсуждаешь ли с ним прочитанное, нет, ну вот появились компьютерные игры. Так получилось, что я в то время был у нас в Российской Федерации самым передовым персонажем, который писал заметки про компьютерные игры. Я был настолько суров, что на обложках главных компьютерных журналов так и писали «Заметка Гоблина вот про это». Ни про кого больше на обложках не писали, только про меня. Поэтому я был в чудовищном авторитете, в том числе и у ребенка. Мы Игр настоящих тогда не было. Мы с ним регулярно ездили на барахолку, где продавали пиратские игры. Там мощно обсуждали, что мы хотим взять. Покупали, дружно играли. Там кусочек он, кусочек я, кусочек он, кусочек я. Сам он, естественно, тоже играл, все это обсуждали со страшной силой. Я при этом компьютерные игрушки строил, он в этом тоже принимал участие, там придумывал идиотские шутки и всякое такое. Поэтому полнейшее, так сказать, не сказать единение, но полное взаимопонимание. Вот хорошие фильмы книжки он не сильно любит читать. Но вот фильмы, вот это вот хорошая музыка, вот это хорошая, и игры вот эти вот хорошие, чё-то, и что-то как-то у него никаких поворотов в мозгу не случилось, как раз наоборот. И, так сказать, подводя черту, ну, детьми заниматься надо, они не должны у вас, как трава под забором, расти. Надо вместе с ним играть в игрушки, надо эти игрушки с ним обсуждать, рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо. Но тут, конечно, есть особый аспект. Для того, чтобы все это делать, ты для этого ребенка должен быть авторитетом. Он тебя должен слушать. А как такого добиться, но ну, тут уж никому не посоветую. Но должно быть именно так, вот.
1: Вопрос у меня возник на фоне того, что раньше, как минимум в моем детстве, и предполагаю, что в детстве вашего сына компания Disney производила прекрасные детские сказки, которые были о традиционных отношениях между людьми, про дружбу, про любовь и так далее. А вот недавно Disney обвинил в своих же провалах. Фанатов собственных, сказав... Значит, у них за 2023 год вышло более 30 картин, на каждую был бюджет более 200 миллионов долларов, и окупился лишь один. Один. И когда я немножко почитала, я выяснила, что неназванный руководитель компании имени, уточняется, журналисту, из издания ПАК, сказал, что вот нам говорят, снимайте фильмы лучше, а на самом деле это означает, снимайте фильмы, которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам или отдают главную роль в сюжете мужчинам. Я приведу примеры, я вчера еще немножко покопала, и действительно, в Диснее сейчас выходят весьма странные, скажем так, детский, детский продукт, очень странный. Например, у них есть мультшоу, посвященное действиям в чрезвычайной ситуации. И основами безопасности юных, основами безопасности юных зрителей, учит пара, две женщины, лесбиянки, которые в отношениях. Или, например, совместно с Пиксар они выпустили мультик «Выход», а мужчине нетрадиционной ориентации, который скрывает личную жизнь от родителей. Детский мультик. Дальше. В мультике «Элементарно» 2023 года было впервые представили не бинарного персонажа, к которому нужно обращаться, видимо, оно. Оно — это вообще, извините, другая история. В «Русалочке», наверняка вам известно, Ариэль, которая всегда была с белоснежной кожей, почему-то стала играть темнокожая певица Холли Бейли. И голубую фею в Пиноккио вообще сыграла лысая, темнокожая тоже актриса. Она стала фей. Точно так же Белоснежку играла латиноамериканская актриса. Белоснежку. Ну это как? Это что? Вот как сейчас за таким детским контентом уследить? Если получается, это будет мультик 12+, и мой ребенок теоретически может пойти смотреть, но это же ему какие-то новые ценности навязывают.
2: Естественно, да. Это инструмент для форматирования мозгов, направленный на детей. Это, знаете, когда когда у нас появились первые американские мультики типа «Том и Джерри», мы такого никогда не видели, но мы уже взрослые были, было страшно забавно, как кот бегает за мышом, а мышь его всячески третирует, лупит там доской по голове, кирпичом там и прочее. Нам страшно смешно было. А, а вот наши женщины, и им эти мультфильмы не понравились. Они говорят, что это за фигня в смысле? Весело же, чуть и весело. Посмотри, он его все время бьет. Здесь кругом насилие. И я не хочу, чтобы наш ребенок такое смотрел. Немая сцена, а что же ему смотреть? А есть нормальные советские мультики, вот их надо смотреть. Обратите внимание, то же самое говорят даже на канале «Спас», где Советский Союз ненавидят так, что кушать не могут, а мультики надо смотреть советские. Но что же это получается, что советские проклятые большевики учили наших детей, то есть нас, чему-то разумному, доброму, вечному, а вы чему учите? Я бы еще мог понять, что если бы у вас вот этот вот мультик, где там, ой, что вы хотите, чтобы мы снимали там вот что-то там гендерное, если он у вас про гомосексуалов, ну, на здоровье, там они, наверное, уместны, а если нет, а зачем они тут нужны? Объясните, вот зачем, почему не про людоедов, хотя я не сомневаюсь, они и до этого дойдут, а это пихают умышленно, то есть детям сворачивают мозги на бикрень уже в самом раннем детстве, и чуй, что из этого получится, ну, в моем понимании неведомо никому, понятно только одно – ничего хорошего из детей, которые выращены вот на этом, ничего хорошего не получится. И при этом обращаю самое пристальное ваше внимание. То есть, Дисней – это франшиза чудовищно богатая. Именно чудовищно. Потому что деньги на детях зарабатывают. Когда... Люди идут смотреть мультики, то это, как правило, мама берет ребенка, а еще берет папу, а может детей двое, и в итоге они идут смотреть в четвером, и вместо одного билета вы продаете четыре. А значит, денег в четыре раза больше. Поэтому с мультиков зарабатывают чудовищные деньги. Ну и вот это замечательное предприятие внезапно, в кавычках, рихнулось и начало гнать какую-то шизофрению. Обратите внимание, они купили франшизу «Звездных войн» и угробили ее. Почему угробили? А Потому что фильмы неинтересные. Вне зависимости от наличия гомосексуалов или отсутствия, они просто плохие фильмы. Плохие. Там началось с того, что мы позовем каких-то придурков писать сюжеты, а там натурально придурки. Сюжет, дрянь, неинтересный сценарий. Ой, вот уже надоели все эти красавцы, красавицы. Давай вот девочки у нас будут, будто их на помойке нашли, а главный герой будет вот с такими ушами. Там все в зале, как только шлем снял этот балбес, и эти уши вылезли, там все под лавки попадали. Ну, что вы смеетесь, он служил в морской пехоте. Да мне плевать, где он служил. Он выглядит как клоун и является клоуном. Потому что детское, подростковое, да и у большинства взрослых восприятие. Это это что вообще такое? Почему всю сознательную жизнь все актеры и актрисы набирали, ну, ну, перегну, конечно, палку, но исключительно красавцев и красоток. Почему? Но потому что зрителям приятно на них смотреть. Смотреть на
1: красивых людей.
2: Да, вот он посмотрел кино, купил журнал, вырезал страничку там с фотографией, повесил на стенку, потому что красиво, потому что я хочу на это смотреть. А вы вместо этого суете мне какого-то фраера ушастого, каких-то дур непонятных, глупейшие сценарии, кучи каких-то гомосеков, которые не имеют никакого отношения к так сказать, к художественному произведению как таковому, а дальше начинайте обвинять меня. Это ж как это... Как говорил Незнайка, не доросли вы еще до моих стихов. <свят> Но в книжке про Незнайку всем понятно, что стихи дурацкие, и ты их сочинять не умеешь. А эти нет, нет, смотрите, не сдаются. Я думаю, все это накроется медным тазом. Потому что рано или поздно деньги закончатся, и а что делать-то? Ну, если зритель не идет, что делать-то? Может попробовать снимать интересное кино? Нет. Нет, зачем?
1: Нет. Вы что, Дмитрий Юрьевич, у них идея получше, я
2: узнала дорослищ. Так ну, они, знаете, типа.
1: что делают Том и Джерри? Они сейчас хозяйку Тома перекрашивают из темнокожей, из-за темнокожного персонажа в белокожего, чтобы показать, что все в порядке, да. равенство. Я прям жду новый фильм, унесенный ветром, где очень точно показано это неравенство, и с Охара будет играть какая-нибудь афроамериканская актриса, а мамушку да. будет играть девушка с белой
2: кожей. Это да. Но это тогда да. они
1: перепишут а. всю историю.
2: Томми и Джерри они ну там от э, прислуги негритянской там только ноги видно. Они ноги да, перекрасили, перекрасили да. в белый цвет, а потом ее переозвучили, потому что всем слышно, что это говорит негритянка, а они ее заменили на ирландку. Она теперь с ирландским акцентом говорит. Она белая и говорит с ирландским акцентом. Ну Но это же неправда,
1: там же не это было. Я, я-то помню, как так было. Точно. За что? За а, чем... у,
2: меня, у меня вопрос: а ирландцам не обидно? Нет, как вообще?
1: Надо их, кстати, а спросить. Это любопытно.
2: Да. Вы бы лучше показывали все как есть и говорили, у нас российская страна. В соответствии с нашими американскими российскими традициями мы снимали вот такие российские мультики. Посмотрите, дети, наверное, это нехорошо россистам быть. Но вот история у нас вот такая. Но нет, нет, мы все перевернем, все перекрасим, перерисуем. Скажем, а что такого? Все нормально.
1: Ну, кстати, про животных. Вы знаете, что с помощью нейросетей ученые намерены создать специальное устройство, которое будет переводить с собачьего и кошачьего языка на человеческий. Вот чтобы ваша собака про вас рассказала, как вы считаете, это вообще опасное мероприятие? Очень оптимистичные расчеты. Считают, что через три года искусственный интеллект будет готов и, собственно, обученный на записях звуков и движениях животных будет способен переводить. И мы будем друг друга понимать. Это чем-то ну, опасно, тут как будет. считаете?
2: Тут, в общем-то, ну, собаки знают, разбирают, боюсь наврать, не то 200, не то 500 слов угу. человеческих, они их понимают. И, в общем-то, по уровню развития находится где-то примерно возле сильно умной собаки, где-то возле трехлетнего ребенка. Если вы думаете, что трехлетний ребенок вам скажет какие-то откровения, я очень сильно сомневаюсь. Не Да, во-первых, собака тебя любит, это главное собачье качество, она тебя любит, хозяина, это раз. И, соответственно, никаких гадостей про тебя говорить не будет. Ну, во-вторых, у нее достаточно примитивный круг интересов, она хочет поесть, поспать и погулять, поиграть, вот, собственно, все. Интересно было бы, вот если бы там расшифровали, например, язык дельфинов или китов. У тех с мозгами все в порядке, там и кора головного мозга большая. Вот этих было бы, да, интересно. Но люди как-то в этом деле не преуспели. То есть, общаться на уровне «подай, принеси» можно, а вот какие-то вопросы решать непонятно. Но есть же хороший, хороший опыт с обезьянами, с человекообразными. Когда первый раз гориллу в американском зоопарке, там ученые учили, как на пальцах разговаривать. Внезапно оказалось, что Горилла мало того, что говорит осознанно, у нее есть чувство юмора, она шутить могла. Но в жизни Гориллы это ничего не поменяло. Горилла не стала умнее, не стала лучше, ну, то есть... Планета обезьян не случилась. Ну и тут планета собак тоже не случится. Ну, Но в целом интересно, да. Это было бы
1: любопытно. Я прочитала новость, что в центре Москвы в антикафе енот напал на 16-летнюю девочку. И мама пострадавшей, Ирина, она была возмущена, потому что сотрудники кафе не извинились, не вернули деньги и не попытались вызвать скорую. В итоге мама пострадавшая обратилась в полицию, наняла юриста. Но мне любопытно, чтобы во всей этой истории рассказал енот. Вот если бы был такой искусственный интеллект, потому что мне кажется, что в антикафе енот бы вряд ли просто так напал. Вполне возможно, что ему докучали, потому что любое животное реагирует, оно начинает защищаться только если его, извините, достать, так чтобы оно пришло нападать, но это странно, тем более в таком месте, как антикафе.
2: Для начала надо изучить личное дело енота. Сколько нападений совершил этот енот за прошедший отчетный период? Если ни одного, а так, скорее всего, и есть, то ну, надо присмотреться к девочке. А что девочка с ним делала? У вас там камеры стоят, может, она ему глаз хотела выковырить? Может, она его за хвост дергала. Может, она его как-то ущипнула, причинила ему боль. Или, там, не знаю, лезла к нему как-то. И они это... Не пытаюсь девочку обвинить. Но, в общем-то, надо со всех сторон ситуацию рассматривать. Что могло случиться с енотом? Я как-то это... Вы знаете, я енотов среди э, домашних зверей как-то не представляю. Они не домашние. Это дикий зверь. Человек всех... Кого мог приручить, он за свою историю при, приручил. Там есть, знаете, такие интересные вещи, что, например, лошади, они живут маленькими табунками, и у них кобыла старшая главная. Вот куда она идет, туда и все лошадки за ней идут. Там эти же ребята, кто повзрослее. Вот. И если человек возьмет кобылу главную под усы, то для лошадей он главный. Они его будут воспринимать как главного. А вот зебры, например, поэтому лошади приручены. А вот зебры, например, они живут огромными стадами. И несмотря на то, что зебра, она гораздо здоровее, чем лошадь. Быстрее бегает, выносливее там, и всякое такое. Приручить зебров. Не смогли, потому что у них нет вот этого в башке встроенного механизма, они, люди для них никто, они не будут тебя слушаться, они неприручаемые. Еноты, ну да, прикольные, он там лапками все берет, там моет, енот полоскун, помыл, поел, помыл, поел, забавные, но в моем понимании это все-таки дикие звери, собаки и кошки, они, я не знаю, там... Сотни тысяч лет при человеке живут. И среди них давно выведены такие, которые людей только любят. Да и то, знаете, вот у... У азиатских пастухов есть такие собаки, называются алабаи. Азиатская овчарка это здорово, есть кавказская, она лохматая, а алабай у него короткая шерсть. Ну, так вот, там, когда в деревнях это ж это все просто, если щенок агрессивный, на кого-то на кого-то там бросается, кусается его просто топят без затей из него не вырастает агрессивная собака. И путем вот такого отбора эти алабаи, они крайне доброжелательные по отношению к людям. Хорошие собаки, потому что их такими вывели. А енотов кто выводил? Ответ – никто. А за каким бесом вы их тащите в какие-то общественные места? У вас есть, вот тут вопрос хочется задать, а у вас есть какая-нибудь справка, в соответствии с которой вот так вот можно. Я такое кафе в Питере одно видел, на фонтанке у нас есть, я пару раз мимо проходил, ну там за окном видно, что там внутри какие-то десятки котов, просто десятки котов сидят. Ну, наверное, прикольно, но я не знаю. А как там с запахом?
1: Ой, а не очень. Я была однажды из интереса. О, Совсем не очень. А Мне не
2: понравилось. А как там с аллергией? Очень а случилось бы там у девочки, например, девочка котов переносит, а енотов не переносит, а у нее какой-нибудь там анафилактический шок, или как это называется. Я не знаю, кто виноват будет. Нафига вы вообще к ним близко подходите? Знаете, вот у меня все время перед глазами стоит, вот стоит милиционер, И держит на строгом поводке, на строгом ошейнике собаку. Вам приходит в голову подойти ее погладить? Это служебная собака. Она настроена крайне серьезно. Приходит в голову подойти погладить? Я вот как к зверям вот так отношусь. Не надо. Я, ну, если он ко мне подойдет, этот енот, меня обнюхивает и всякое такое. Ну, давай, понюхай, и я при этом не буду там к нему лезть, приставать и все такое. А тут не знаю. На мой взгляд, сама вот эта вот организация подобных заведений она, мягко говоря, странная. А уж еноты там это вообще край.
1: Ну, надеюсь, что мы заставим задуматься владельцев антикафе, которые держат животных. Mm-hmm. Очень быстро mm-hmm. с вами летит время, Дмитрий Юрьевич, поэтому вынуждена в, темп, в темпе вальса предложить обсудить рубрику «Малолетний дебил». Сегодня три претендента, я их сразу озвучиваю, а вы, собственно, выбираете. Претендент номер один — это молодой человек, который показательно справил нужду на памятник «Медный всадник». Второй претендент — это, собственно, 29-летний молодой человек, который во время оформления ДТП с незначительными повреждениями решил пострелять из травматического оружия. И, собственно, пострадало еще три человека. Там произошла перепалка между четырьмя людьми в итоге. И третий претендент — это мужчина из Штатов, который требует у своей бывшей жены почку, которую когда-то ей предоставил, чтобы спасти жизнь, а после развода сказал «нет, я передумал, возвращай мне почку». Верховный суд, кстати, ему сказал «нет». Это был подарок в браке, так что, увы, почка остается у бывшей жены. Ну что, кто у нас в топе?
2: Ну, тут все хорошие. Угу. Ну, это, в общем-то, это э, то, что гражданин помочился на медного всадника, ну, это он, видимо, на постамент забрался, я так понимаю, на камень забрался, оттуда гадил, на памятник-то гораздо выше стоит. Ну, что сказать, дорогие друзья, это проходит по статье «Хулиганство». Вот если вы в общественном месте справите хотя бы малую нужду, это хулиганство. А если вы своим причинным местом повернетесь к почтенной публике и, так сказать, в их сторону мочиться будете, то это называется те же действия, совершенные с особым цинизмом. А это уже уголовная статья. Просто и без затеи. За это можно сесть. Ну... Наверное, пьяный был, я так подозреваю. То есть это, ну, для граждан это как-то списывает глупость, поступка там, принижает. Ну, ну идиот, натуральный идиот. Но он у нас
1: который,
2: кого второй, Да, да, да. Второй, который в присутствии полицейских из травматического оружия по кому-то стреляет. Ну, это вообще... Я, я даже не знаю, что сказать. Это, Ну, эти люди меня вообще изумляют. Знаете, как там на дороге остановятся, выскакивают и там... сейчас Разбираются. Я тебе... угу. У меня один вопрос все время. Ты драться-то умеешь? Ты зачем вылез? Тебя ж побьют, покалечат, там что-нибудь нехорошее получится. Ты как-то вот с мозгами, наверное, не сильно дружишь. Этого на второе место. Ну, а третий, который отдал почку и требует назад... А, этот, то есть
1: я правильно этот, расставила. Это
2: тоже молодец, да. По они сами поделились, как надо. Ну, все, Ой, малолетний караулу.
1: дебил у нас неделя да, выбрали. Люди, да. да, Дмитрий Юрьевич, ну мгновенно пролетело время, как обычно. У нас полторы минуты, собственно, мы нашим зрителям и слушателям передаем, что на следующей неделе мы встречаемся, правильно? Да. Все по расписанию да. у нас в связи да. с праздниками эфиры не отменяются, а только продолжаются. Ну так а точно. мы передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, мы с вами. Мы знаем, что вы нас слушаете, кому это удается. Нам это очень приятно. Мы всем сердцем душой, головой, каждым миллиметром вообще нашего <смех> тела, мыслей и так далее. Мы с вами желаем скорейшей победы, и все будет обязательно хорошо. Мы вас ждем и бесконечно благодарим. Да, Дмитрий так Юрьевич?
2: точно. Да, парни, возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Мы вас ждем.
1: Да. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. До встречи через спасибо. неделю. Да. Увидимся. Друзья, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона была Алена Минчук. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Пятница вечер». Оставайтесь с нами и услышимся через неделю. Новости на Радио «Спутник».
0: В эфире «Радио «Спутник».
3: В Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил, что в рамках подписанного с Нидерландами двустороннего соглашения по безопасности Украина рассчитывает получить 2 миллиарда евро военной помощи в течение этого года, а также оборонную помощь на протяжении следующих 10 лет. По его словам, соглашение также определяет приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств. Кроме того, акцент, как заверил Зеленский, будет сделан на укреплении военно-воздушных сил Украины. Он уточнил, что кроме Нидерландов, Киев ранее заключил учил подобные соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией и Канадой. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Сербская Милорадом Додиком на полях дипломатического форума в Анталии. Об этом сообщила официальная представитель ведомства Мария Захарова, о деталях дипломат не рассказала. «Лукойл» заинтересован в расширении работы в Египте. Компания обсуждает новые концессионные участки, сообщил министр нефти и природных ресурсов страны Тарик Эль Мола. «Они хорошие партнеры и они хотят наращивать бизнес в Египте», — сказал глава ведомства. Министр отметил, что сейчас в стране проходит проходит очередной лицензионный раунд по нефтегазовым участкам. Лицензирование по нему завершится в конце марта. Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзаян и Хакан Фидан в ходе встречи на полях дипломатического форума в Анталии подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений. Об этом сообщили в пресс-службе армянского ведомства. Отмечается, что были затронуты международные и региональные проблемы. На встрече присутствовали специальные представители двух стран по нормализации отношений. Более 500 добровольцев и 200 артистов Сочи встречают в аэропорту и на вокзалах участников Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщает администрация курорта. Уточняется, что приедут делегации из 188 стран. Самая многочисленная иностранная группа сегодня прибыла на поезде из Белоруссии. В ее составе 630 человек. Отмечается, что для участников фестиваля подготовлена программа, которая позволит лучше узнать город, принявший за последние десятилетия Зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду и множество других крупных международных событий. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Организатором мероприятия выступает «Росмолодежь». Российскому теннисисту Андрею Рублеву присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира в Дубае, призовой фонд которого около 3 миллионов долларов. Встреча была прервана в пользу казахстанца Александра Бублика. Россиянин после одного из розыгрышей подбежал к линейному арбитру и, не согласившись с его решением, обозвал его на русском языке. Посеянным под вторым номером Рублев был дисквалифицирован. И пока это все новости. К данной минуте разберемся в каждой детали на Радио Спутник.